1: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך. מכללת K, מכללה אקדמית לחינוך והוראה בדרום. ניסיון אקדמי
0: כשבעים שנה. מכללת K,
1: בשתי החינוך.
0: שלום לכל המאזינות והמאזינים, שמי דביר מלניק, הידוע גם דוקטור דביר מלניק במכללת K. אני ראש המרכז לקידום ההוראה והמכללה, ונמצאת איתי פה מירב, שתציג את עצמה.
1: שלום, אז אני מירב אסף, דוקטור מירב אסף, ראש בית הספר ללימודים מתקדמים, זה המקום שבו אנחנו נותנים תואר MED ו-M-TCH, וגם ראש של תוכנית שנקראת חינוך בעידן טכנולוגיות מידע.
0: אז הזמנו לפה את דוקטור מירב אסף לדבר איתנו על נושא מאוד מעניין ויחסית חדש בפדגוגיות פורצות דרך. ואנחנו נעסוק היום בהסכתים, פודקאסטים בשמם הלועזי. ולמעשה, אנחנו מכנים אותו עידן ההסכתים וההקשר שבו הוא נמצא. מירב, תספרי לנו מה הקשר שלך להסכתים באופן כללי.
1: קודם כל, אני צרכנית. אני אוהבת מאוד לשמוע בדרך, בפקקים, לפעמים קצת בבית, אבל בעיקר בפקקים, אני אוהבת לשמוע מסוגים שונים. יש הרבה מאוד פודקאסטים על הייטק. יש את הפודקאסטים שקשורים לאקדמיה, שאני אוהבת גם בעברית וגם באנגלית, ולפעמים המלצות, ככה מה שבא לי.
0: נהדר, אז עוד מעט נדבר על כל ההקשר של בין פודקאסטים. אבל
1: אני אוסיף, <אח> גם אנחנו בקורסים שלי, נסעו, גם יוצרים הסכתים, ועל זה נדבר היום בהמשך.
0: נהדר, ממש ככה, בשביל זה באנו לשוחח ולחדש. לפני שנדבר על הקשר הזה, אנחנו נסתכל רגע על העובדה שקראנו לזה עידן ההסכתים, משום שיש איזשהו שינוי מאוד מאוד דרמטי בדפוסי השמיעה ובעצם השינוי התרבותי. האם את יכולה לספר לנו קצת מה קרה בעולם, בשביל שנדע למה הפודקאסטים הם כל כך חשובים לנו?
1: <אז> טוב, אז קודם כל אנחנו רואים איזושהי פריחה מאוד מאוד גדולה בשימוש, ואחת מה, מהסיבות הגדולות במיוחד בפריחה הזאת, זה בגלל שירותי הסטרימינג. אז הסטרימינג כמובן התחילו, כמו רוב הרבה מאוד מהדברים בטכנולוגיה, התחילו בגלל אפל. אבל היום אנחנו משתמשים בהרבה מאוד חברות אחרות, למשל ספוטיפיי ויוטיוב, אתה ראיתי שאספת נתונים על העניין.
0: אכן, ספוטיפיי בעצם שפרסמו את הנתונים לא מזמן, אנחנו רואים שרק בישראל כבר יש מעל מיליון מאזינות ומאזינים. ובאופן די מפתיע, ואולי בניגוד למצופה, לא כולם צעירים. הצעירים עד גיל 25 מהווים רק בערך 30 אחוז, ושנות הביניים בין 25 ל-44 מהווים עוד בערך 50 או 60 אחוז, שזה לא מבוטל. ובהכשרת המורים אנחנו בהחלט מדברים על הגילאים האלה, שלא רק יהיו צרכנים, אלא גם יהפכו את זה למשהו יותר מורכב וקשור לחינוך, כפי שנדבר עליו עוד מעט.
1: אז זו הסיב, הסיבה הראשונה, זה באמת שירותי הסטרימינג, אנחנו היום באמת צורכים פודקאסטים כמו שאנחנו צורכים מוזיקה, כמו שצרכנו מוזיקה. אז זו הסיבה האחת. והסיבה השנייה שהיא מאוד אה, השפיעה זה הנושא של הטלפונים החכמים. אה, אה, בעצם אנחנו לוקחים איתנו את הטלפון החכם אל הפקק או אל הכביסה או אל המקום שאנחנו עובדים. ואנחנו יכולים עכשיו, מה שנקרא On Demand, אם פעם דיברו על VOD, Video On Demand, אנחנו עכשיו נדבר אולי על AOD, audit, audio, audio On Demand, אז אנחנו פשוט לוקחים את זה איתנו, ואנחנו יכולים ללוות הרבה מאוד מהפעילויות שלנו. אז זה הסיבה השנייה. הסיבה השלישית שהפכה להיות מרכזית בצמיחה, זה הנושא התשתיתי של יצירת הפודקאסטים, העסקתיים. ההפקה היא פשוטה מאוד היום. הקלטה, אנחנו פה באולפן מסודר, אבל ההקלטה יכולה להיות מאוד פשוטה, במחשב, בבית, בטלפון, במיקרופון של הטלפון. יש הרבה מאוד סביבות, גם תוכנות, למשל Udacity, של עריכה חינמיות פשוטות, וגם הכי פשוט, אפליקציות ממש ממש, שרק אתה צריך לדבר, טראח, מוזיקה, וזה... בחלל הפודוספירה, המצאתי מילה או שקיימת? אז, אז זה הפך להיות מאוד מאוד פשוט וזה הקפיץ את כמות התכנים שיש, התכנים הם רבים המון קולות, אקדמיים ולא אקדמיים, מסחרים ולא מסחריים, חובבנים ומקצוענים, חברות ובאמת ממש פוליפוניה של קולות וגם הרבה מאוד סוגות יש. סיפורים, דוקומנטרי, עיוני, חברתי, באמת, יש הפצה. אז זהו, וזה מה שקרה. פתאום כולם יתחילו לדבר פודקאסט, אם ב... לפני נגיד חמש שנים הכל היה וידאו, כולם יתחילו לדבר וידאו, אז עכשיו עברנו גם לעוד מדיום, וזה המדיום הזה.
0: בתוך המהפכה התרבותית הזאת שאנחנו קראנו לה מהפכת ההסכתים או האודיו, אנחנו בעצם רואים שקורים כל מיני דברים ואנחנו רוצים לראות אותם בהקשר החינוכי שלנו. וההקשר החינוכי נשען על העובדה שאנחנו לא רוצים להיות כבר במה שקראנו לא פעם מגדל השן. אנחנו נחנך, יבואו מתחנכות ומתחנכים וילכו להגיד את כל החוכמה שלנו לשטח, אלא קראנו לזה להפיל את הקירות. ואנחנו רוצים לעשות איזשהו משא ומתן עם הסביבה התרבותית, עם האקו סיסטמה הזאת, שבתוכה אנחנו נמצאים. אם ככה, מה לדעתך האופן הפורה, לא יודע אם ביותר, אבל אחד האופנים הפוריים שבהם אנחנו יכולים באמת להשתמש במהפכה התרבותית של ההסכתים, לתוך המעשה החינוכי הפדגוגי.
1: טוב, אז אם אנחנו רוצים להפיל קירות, זה אומר לשני הכיוונים. אנחנו מפילים קירות, זאת אומרת שאפשר להכניס פנימה. זאת אומרת שאנחנו משתמשים ב... משאבים שיש מכל העולם ואפשר להשתמש בזה וזה מרתק כי יש הרבה מאוד דברים שקשורים לכל תחום שמלמדים כל תוכן אז זה דבר אחד והדרך השתייה ואחר כך נרחיב אולי על כל אחד מהדרכים זה הדרך של ליצור ליצור אנחנו כמדריכי או מכשירי מורים אנחנו יכולים ליצור ולהיות מודל פה ככה גם לסטודנטים שלנו אנחנו יכולים לבקש מהסטודנטים שלנו ליצור ולעבור פה תהליכים, אז זה ככה בגדול. לכל הדבר הזה, לכל התהליך הזה, אנחנו קוראים בעצם פודוגוגיה. אני לא יודעת, יש לזה ביטוי בעברית?
0: לא, האמת שאני לא מכיר, אני משתמש בו גם בהיבט הזה, ושווה לחשוב על זה. נתנו אולי טיפ למאזינות <laughs> ולמאזינים להציע. <laughs>
1: מהפלת הקירות אפשר להזמין את האנשים האלה להציע שם. אז ברור שאנחנו פה לא התחלנו את התהליך, לא המצאנו את המושג הזה. אנחנו מדברים על תהליך של כ-15 שנים, בערך שצמיחה של פדגוגיה שמבוססת על פודקאסטים. למשל, דייל קריספין וככה אולי ג'ון פים, גווין פים,
0: נכון? ג'ון פים.
1: ואנחנו מדברים פה על תהליך שהוא גם צורך וגם יוצר, וזה מעודד תהליכים של באמת הוראה, למידה, הנאה, מורבות, ואז זה ה...
0: זאת אומרת, אם אני מבין נכון עד עכשיו, את בעצם מחלקת לנו בגדול את ההתרגשות שלנו מעולם ההסכתיים בשני מובנים גדולים. פעם אחת במובן הצרכני, ופעם אחת באובן היצרני, שבו אנחנו יכולים גם להמשיך ולהפעיל את הידע שלנו ואת המסוגלות והמיומנויות שלנו לשכלל אותה. בתור צרכנים, למה זה חשוב לנו לשמוע פודקאסטים, לצרוך אותם, כמו שאת מכנה <אח> את זה? מה, מה זה עושה לנו בהקשר האקדמי?
1: אז כשאני מדברת על צרכנים, אנחנו לא מדברים על צריכה רגילה, אנחנו מדברים על, בעצם על שימוש בזה בצורה שיטתית. הרי זה כמו ספר, לא כל ספר... הוא פדגוגיה. אז אותו דבר גם פודקאסטים, זה לא, צריכה סתם, זה דבר נהדר, אני ממליצה, אבל זה לא פודגוגיה, אוקיי? אז אנחנו מדברים פה על איזשהו גיוס של התכנים האלה, או של המשאבים, זה לאו דווקא כתוכן, לפעמים אנחנו רוצים את זה כצורה, כתהליך, לא. אבל הצריכה של הדברים האלה, והבאתם אה, למסגרת הלימודית, בשביל מטרה מסוימת. זה יכול להיות מטרה של תוכן, מטרה של... תהליך חשיבה, מטרה ביקורתית, יש כל מיני אפשרויות, אבל זה הדבר הראשון. אז במקום שאני אדבר, באופן מונולוגי נקרא לזה, אני מביאה עוד קולות. ומסתבר שגם, זה לא רק שאני מביאה עוד קולות לשיעור, גם אנחנו עובדים קצת אחרת, כי הלומדים שלנו מקשיבים קצת אחרת. אתה רוצה שנסביר? <laughs>
0: <laughs> כן, <laughs> אני, את אומרת דבר מאוד מאוד חשוב, כי ראשית את אומרת, זה מעלה את המגוון, כמו <laughs> ש... הנה כן, חזרה כל כל למה, כל. למה שאמרנו מקודם, ואמרת עוד מושג חשוב שנקרא מונוליטיות, שבו אם פעם מורה או מורה אחת, או מרצה או מרצה, היו מדברים לקהל בלי סוף, היום... יש עוד אופנים לתת עוד, עוד ביטוי לעוד קולות, קראת לזה פוליפוניה, אז אם תוכלי להגיד לנו על זה עוד משפט או שניים, נשמח.
1: אז כן, במקום שאני, קודם כל אני לא תופסת את עצמי כמומחית לכל תחום תוכן, יש קולות שעולים, קולות, שוב, התחום שאני מלמדת הרבה פעמים הוא תחום הטכנולוגי, יש אנשים... שנמצאים בשטח הזה, אני מלמדת את זה, אבל אני לא אשת שטח של הפקת טכנולוגיה, בניית טכנולוגיה, למשל בתחום שלי זה נכון לכל נושא שנדבר עליו. אז בואו נשתמש במומחים, בואו נשתמש במומחים, אני מתכוונת גם לאנשי שדה, גם לאנשי שטח, לאנשים מסחריים, בואו נביא את זה, בואו בוא, קודם כל נראה נקודה מורכבת יותר, אז זה דבר אחד. ודבר שני אבל, הצריכה היא לא צריכה רגילה. כי אה, אה, כשאני, דיברנו על אה, מונולוגיות, מונולוגיות, אה, 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 אז כשאני מדברת בשיעור, כולם צריכים לשמוע אותי בזמן שלי, במקום שלי, בקצב שלי, ואני מחליטה מה מקשיבים. ויש פה שינוי בהרגלי ההקשבה. ההקשבה בפודקאסט היא הרבה יותר, למרות ששוב, הלומדים רק צורכים, אבל הם הרבה יותר בשליטת ה... המקשיבים הלומדים במקרה זה. לומדים יכולים להחליט מה הם שומעים, הם יכולים לזפזק קדימה אחורה, לשמוע את זה שמונה פעמים, לשמוע את זה פעם אחת, להחליט שהם נוטשים אחרי כמה דקות, זה כמובן לא ניתן לעשות בשיעור. אפשר להחליט על מהירות, למשל, אני את רוב הפודקאסטים שלי שומעת כבר, אפילו המעניינים ביותר, על מהירות של 1.2. אני בטוחה שזה עושה משהו לתהליך ההקשבה. אה, אה, לא ידעת אם טוב או לא, אני פשוט, זה, זה הקצב שאני אוהבת אה, 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 להקשיב, אה, ואני יכולה אולי גם לבחור, בעיקר אם אנחנו מציעים כמה אפשרויות, אז יכול להיות שאנחנו, הלומדים שלנו, בוחרים. יש לזה יתרונות כמובן, ואני בטוחה שאתה גם יכול לחשוב על כמה חסרונות מאוד משמעותיים.
0: כן, בהחלט. תכף נגיע אליהם, אבל בעצם ההסכת, אה, 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 כפי שאני מבין ממך, עושה לנו כמה דברים, לא רק המגוון אל מול המונוליטיות שדיברת מקודם, גם הפרסונליזציה, ההתאמה אישית לתהליך הלמידה, וגם האפשרות אה, אה, להעלות את כמות הבחירה uh -huh. שלנו, אנחנו נותנים יותר פתרון. אגב, פירה. אני לא
1: סתם אמרתי מונולוגי ולא מונוליטי, כי זה לא רק מונו בעניין של אני לבד, אלא יש משהו בפודקאסט, וזה החלק הפחות טוב שלו, שאחר כך נדבר על היצירה, שזה השלב האקטיבי יותר. אני קוראת מונולוגיות כי אני מדברת ללא הפרעה. אוקיי? אין פה, אמנם אנחנו עושים פה דיון, אבל אה, אה, הרבה מאוד מהפודקאסטים, אה, אין, בעצם כל הפודקאסטים, אין דיון עם הלומדים. אוקיי? לכן קראתי לזה מודולוגיות, אוקיי?
0: נהדר, זה אה, נדע, נדע. הבחנה וחידוד מאוד מאוד חשוב, כי זה עדיין ערוץ אחד של ערוץ אחד. דיבור וערוץ אחד של הקשבה, נדע. גם אם הוא פרסונלי ואפשר להתאים ואפשר לחזור, אה, זו אמירה נהדרת. כמו שאמרת מקודם, אם יש חסרונות, אז אחד החסרונות היותר חשובים, או יותר ברורים כמעט מאליהם שאפשר לחשוב עליו בתוך הברכה הזאת של השפע, זה באמת האוקיינוס שמאיים להטביע אותנו, ובתור מי שמדברים על פודגוגיה, או הכנסת השימוש בהסכתים לתוך תהליך אקדמי ותהליך חינוכי, אנחנו צריכים להשקיע הרבה מאוד אנרגיה וזמן בלברור את המוץ מן התבן, ואת מה שמתאים יותר ומה שמתאים פחות. ויותר מזה, גם להתאים את זה לרמה שאנחנו מבקשים, וזה חזרה למה שאמרת מקודם, ההקשר, ההקשר mm. שבתוכו הקורס, לא רק בתוכן, אלא גם בתהליך, אז גם אה, אנחנו רוצים להתאים ולא להגיד אה, כל דבר הולך, ולא כל הסכת אה, הוא, הוא מתאים ונכון. חיסרון נוסף שאני יכול לחשוב עליו פרט לאושר העצום שממנו צריך לבחור, זה החיסרון של ה... או הסכנה שלנו לעשות מה שאנחנו מכנים אותו, לקחת טרנד, להפנים טרנד, דיברנו על הפלת החומות, טרנד חדש לתוך המעשה הפדגוגי. ואני חושב שהסכנה הזאת של אימוץ הסכתים באופן שהוא אינו ביקורתי או אינו פודגוגי, הוא לפתחנו במובן הזה. שלא כל צריכה היא צריכה אה, אה, אקדמית, וכרגע בדיוק אנחנו מדברים על זה כתהליך, תהליך מובנה בתוך הקשר.
1: לא רק העניין האקדמי, בואו בוא נחשוב אפילו על העניין החינוכי, אנחנו פה במכללה להכשרת מורים, אנחנו צריכים לחשוב גם על מטרות, זה לא רק תוכן. אה, אה, כמו שאני אומרת לסטודנטים שלי, לא כל דבר מתאים לכל מדיום. יש למשל סטודנטית הגישה לי השבוע מין סרטון שהכינה ואני אמרתי תשמעי כמות הטקסט שהייתה שם בסרטון מתאימה יותר לנייר כן? צריך לחשוב גם על האיכות האקדמית וגם על המדיום עצמו יש לפודקאסט איכויות מסוימות והוא פוגע באיכויות אחרות כי למשל אם אני לוקחת טקסט על נייר יש לי הרבה יותר שליטה הרבה יותר אני לא מבינה אני יכולה לחזור אני יכולה לתרגם אני יכול, הקצב הרבה יותר למרות שאני יכולה לשלוט בקצב ושווה לחשוב בתוך המטרות של השיעור גם על התוכן גם על האיכות האקדמית למרות שאני שמחה שפודקאסטים הם לא רק אקדמיים דיברנו על הפלת החומות, יש לזה חשיבות גדולה בטח במקצועות שאני מלמדת, אבל גם לחשוב האם זה המדיום שמתאים לאותו מסר שאני רוצה ללמד, וזה לא תמיד. יש הרבה דברים שפשוט לא מתאימים, אז צריך לחשוב על זה.
0: אני מסכים לגמרי, אני חושב שבעצם מה שאת מעלה פה, זה לא רק צריכה לא ביקורתית, בלי קשר לאקדמיות, אלא גם... לפענח ולהשתמש בחוקים החדשים שנולדו בתוך המהפכה הדיגיטלית הזאת. נכון. והלוגיקה הדיגיטלית היא זאת שתחבר לנו יותר טוב את כל מה שקשור בפודקאסטים עם תהליך ההקשבה. הלוגיקה
1: הדיגיטלית הכשרה. במדיום האודיטורי. כי יש לנו פה... תוספת חשובה. <laughs> בהחלט, <היה> בהחלט.
0: נכון, <laughs> 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 אז עוד, אם אנחנו ממשיכים את הלוגיקה הזאת דווקא, אז אני רוצה לקחת לא חיסרון, אלא יתרון. שהלוגיקה האודיטורית הזאת עוזרת לנו, וזה מה שאני מכנה אותו תרופה או אפשרות להגיב לגמגום השמיעתי, זה המושג שבו אני משתמש, הגמגום השמיעתי במהפכה הדיגיטלית, בעידן עודף המידע ושפע האפשרויות, אל מול הקשב ההולך, אומרים שהוא מידלדל, הוא לא מידלדל, אלא הוא מתפזר. ולכן חלק מתהליכי החינוך והלמידה בכלל, יש לנו גמגום עמוק לאורך זמן, ואחד היתרונות של ההסכת בהיבט הזה, זה המסוגלות לשחק איתו קדימה ואחורה, ועמוק יותר, עמוק פחות, לתוך התהליך שמקודם ציינת אותו מאוד מאוד יפה.
1: זה מזכיר לי, יש אוריינות, כשמדברים על אוריינויות דיגיטליות, את על הנושא של קריאה של היפר-טקסט. והיפר-טקסט הוא מאוד מורכב, כי בעצם אנחנו לא, זה לא ספר ליניארי, שאנחנו מתחילים, גומרים מההתחלה ועד הסוף, אנחנו בעצם קופצים ממקום למקום. וזו מיומנות וזו אוריינות שצריך לפתח והיא נדרשת אפילו, זה, למשל יורם אשת מדבר על זה, זו מיומנות שנדרשת מאיתנו בעולם שלנו, בעולם היום, הוא אמנם כבר כתב את זה מזמן, אבל הוא אני, לגמרי נכון לדעתי, אז זה לא רק שהקשב מפוזר והפוליפוניה, הריבוי קולות, אנחנו צריכים ללמוד לבנות משהו. משהו הוליסטי, משהו חדש, אולי אנחנו כמכשירי מורים צריכים ללמד לעשות את זה גם, מתוך כל הקולות האלה שאנחנו אוספים אה, אה, בקולות האלה שאנחנו מביאים לכיתה, זה בהחלט אה, תהליך שחשוב לפתח.
0: אני, אני לגמרי מסכים, והוא עושה, חוץ מזה שהוא תורם לנו עוד אה, ידע חשוב, הוא גם עושה לנו את הקישור המאוד מתבקש בין הפן שעד עכשיו דיברנו עליו, הפן הצרכני, הפסיבי, לפן היצרני. כן. שבו אנחנו בעצם מתחילים לעשות את הפודגוגיה במובן הזה שמלמדים מיומנויות. ואם עד עכשיו דיברנו עלינו כצרכנים, בעיקר על האופן שבו אנחנו צורכים את הידע או את המידע שקורה שם, עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לחשוב על איך בונים אותו והופכים אותנו בתוך המושג המורכב יצרכנות, ליצרנים גם. אז אם תוכלי להגיד לנו שתי מילים על יצרכנות ועל המשמעות האקטיבית של החלק הזה.
1: טוב, אז... בערך לפני חמש עשרה שנה בערך, קרה דבר באינטרנט, אם בעבר האינטרנט היה משהו שקראו לו זה, משהו שבעלי הממון, בעלי ההון בעצם שלטו בו, הפך, הפך, יש תהליכים, יש כל מיני דברים שנכנסו, ובעצם זה הפך מה שאנחנו היום קוראים לזה ווב 2. אנחנו כבר נמצאים בשלוש, וחלק כמובן ארבע, אבל קרה תהליך של ווב 2, ומה זה ווב 2 בעצם? ווב 2 אומר שבאותו זמן אנחנו גם, צורכים מידע ואנחנו גם יוצרים אותו וזה המילה שנוצרה אז פחות או יותר אני לא יודעת מי הטביע אותה אני ככה לא הכנתי שיעורי ביי בקטע הזה בכל אופן זה נקרא פרו סומינג פרודוסר וקונסומר באלחם אחד וזה תורגם בעברית ליצר חנות Uh, בעצם אנחנו יוצרים וצורכים ופודקאסט זה דבר נהדר uh, uh, ככה בגישה הזאת כי היום כפי שגם אמרתי בהתחלה מאוד מאוד קל ליצור פודקאסטים הוא מאוד זול הוא מאוד uh, נגיש ואנחנו יכולים בקלות לעשות את זה ולגייס את הלומדים שלנו לתהליך כזה uh, וזה דבר ששווה לעשות בכלל בבתי ספר באקדמיה אפשר לחשוב על זה כ, uh, uh, תוצר של קורסים אפשר לחשוב על זה כתהליך שאנחנו רוצים לפתח הכל תלוי במטרות דיברנו על זה קודם יש מטרות שקשורות למיומנויות למשל מיומנויות של חקר שאנחנו אם אני עושה פודקאסט כמו שצריך אני צריכה ללמוד את הנושא יש את המיומנויות של הכתיבה הפיתוח אם אני עושה פודקאסט טוב אני בונה איזשהו תסריט לנושא צריך ממש ליצור איזשהו מידע רקע כמו שאנחנו עשינו גם היום. וגם אנחנו מדברים על תהליכים שיתופיים, פודקאסט טוב זה פודקאסט שנעשה בשיתופי פעולה בין אנשים, אם בתכנון, אם בלמידה, אם בהפקה, גם פה יושבים פה בחדר עוד שני אנשים שעוסקים בתהליך, יש גם את המיומנויות הדיגיטליות שאנחנו מעוניינים לקדם, כל זה, כל זה נכנס ביחד בעניין של היצירה, חוץ מהנושא של התוכן עצמו, שהוא כמובן המרכז, אבל לא רק. אז
0: כן. נהדר, זאת אומרת שמהרגע שהפכנו לדבר על האלמנט היצרני האקטיבי של העולם הזה, אנחנו מבינים עכשיו קצת יותר לעומק למה אנחנו נמנעים, או למה אנחנו לא הופכים את זה לעוד איזשהו טרנד בשירות התרבות ששוטפת אותנו, אלא הופכים את זה למעשה לפלטפורמה, ליצירת סינתזה של חומרים שונים בשביל לבנות את הידע שאותו אנחנו רוצים. וזה רק הקומה הראשונה, הקומה השנייה שאותה הזכרת זה שאלת המיומנות, או המיומנויות השונות שנבנות בתוך התהליך מעולם של יצירת תוכן, אבל גם מיומנויות, סליחה, חברתיות, ואחרות דיגיטליות וכולי וכולי. אז הפודגוגיה שלנו בעצם היא מהווה איזשהו סוג של מענה לעולם שבו אנחנו יכולים גם לצרוך, אבל בהחלט גם לייצר, וכאנשי חינוך ונשות חינוך אנחנו רוצים לייצר Eh, תוכן באיכות eh, ובמהימנות מאוד מאוד גבוהות. מה לכל זה ולהכשרת מורים? איך, eh, איך זה נכנס לנו בתוך הכשרת המורים כבעצם מודל eh, חינוכי תהליכי?
1: אז קודם כל, eh, אני מאוד משתדלת בשיעורים שלי eh, לתת אפשרויות לכמה ערוצים של הבאה. אנחנו מדברים היום, eh, מה שנקרא, על UDL, uh, Universal Design of Learning, שזה בעצם, eh, מקדם הוראה ופה אני כבר חושבת בראש של הכשרת מורים של מורים שאמורים להיות אחר כך בבית הספר. <אח> לקדם אח, תהליכי למידה שמאפשרים ללומדים להביע את הידע שלהם בדרכים שונות. אנחנו קצת חוטאים בזה אנחנו המון המון עובדים על ההיבט הכתיבה זאת אומרת איך לומד, איך אנחנו יודעים שלומד למד הוא כותב עבודה עונה על מבחן כותב Okay. האוריינות
0: האקדמית הישנה, נכון, מה שנהגנו לקרוא.
1: נכון, נכון, וזה לא, אם אנחנו רוצים לדעת אם לומד יודע, זה לאו דווקא בערוץ הזה, ויכול להיות שהערוץ הזה, אצל לומדים מסוימים, הוא חלש יחסית, והנה אנחנו נותנים עוד אפשרות להבעה. אז זה דבר אחד. ואפשרות שנייה, נקרא לזה יותר ברוח PBL, אנחנו דיברנו על התהליך המורכב שלומדים עוברים כדי לפתח את הדבר הזה, אז כמכשירי מורים אנחנו מעוניינים לקדם, פדגוגיות מפעילות, פדגוגיות שהלומדים מובילים את התהליך, פדגוגיות שיש איזשהו תוצר שהוא משמעותי לא רק אה, ב, אה, באותו רגע אלא נשאר ופודגוגיה ויש המון דרכים הם עושים את זה דרך תחנות רדיו והם עושים את זה דרך דברים מוקלטים והמון דרכים אבל הדבר הזה מאפשר תהליך ראוי שאנחנו רוצים להיות מודל פה במכללה להכשכת מורים, ושהסטודנטים שלנו יעשו את זה גם בבתי הספר שלהם.
0: כלומר, הפודגוגיה מאפשרת לנו כמכשירי מורות ומורים, לייצר איזשהו תהליך של מודלינג. כן. שיהפוך למה שאנחנו מכנים אותו sustainable באופן אה, אה, בר קיימא, אה, לשטח. אה, אה, שהם יצאו מפה, אה, או תצאנה מפה. כאשר הם לא רק למדו דרך זה, הם גם יודעות לייצר את זה, לעשות את זה חזרה במה שאנחנו מכנים אותו שטח בבתי הספר ובגנים, ולהביא עוד אופן של יצירה ושל צריכה של ידע, האופן האודיטורי, ולא רק האוריינות הקלאסית של השפה הלקטורית.
1: כן, ויש עוד תהליך מעניין שקורה סביב התהליך. אנחנו עד עכשיו דיברנו על התהליך, נקרא לזה הפדגוגי. שמלווה את היצירה של הפודקאסט. אבל קורים גם דברים מעניינים שזה דברים קהילתיים יותר. כמעט בכל כל פודקאסט שווה נוצרת קהילה סביב הדבר הזה, והקהילה הופכת להיות אקטיבית גם אפילו אפילו אם רק היא צורכת, נגיד אנחנו יש פודקאסטים מסוימים ואנחנו צורכים אותם. אז הלמידה הופכת להיות אקטיבית לא רק ביצירה של פודקאסט, אלא גם בעזרה, ממש בקהילות האלה שאני חברה, עזרה בפיתוח. תיקון של שגיאות, רעיונות לפודקאסט הבא, כל מיני נושאים לדיון. זאת אומרת שאנחנו הופכים את הלומדים גם לאקטיביים בשמיעה, אנחנו רוצים שהם יהיו שומעים טובים יותר. אנחנו הופכים את הלומדים לאקטיביים גם ביצירה, אנחנו רוצים תהליך. אה, אה, מבוסס פרויקט שהם אה, חקר ובונים וזה ושיתוף הכל. ואנחנו גם הופכים אותם לפעילים יותר בעולם הדיגיטלי, שזה דבר מאוד אה, אה, חשוב, זה מיומנות. אני, אני, זה חלק ממה שנקרא היום אזרחות אה, דיגיטלית, זה להיות מעורב בספירה הווירטואלית. הדיג...
0: קורה לא אחת בדיאלוג שלנו עם סטודנטיות וסטודנטים, שאנחנו אה, באים עם ידע קודם אחרי שהתנסינו ואנחנו נמרצים ושמחים. And then they don't get the point. הם לא מבינים את העניין. ונשאלת השאלה, בתהליך הנהדר שתיארת מאושר בעין אפשרויות ומגוון, לאושר באלף של הרבה פעמים חיבור גם לתחום תוכן וגם לקהילה, קהילת למידה וקהילת משמעות. איך את חושבת שנכון לעשות את זה לנו כמכשירי המורים, ואחר כך להם כמורות ומורים, להשתמש בכלי הנהדר הזה שנקרא הסכת, בשביל לעשות אינגייג'מנט יותר טוב?
1: אז קודם כל כשאני עושה את זה אני לא מדברת רק על עסקתים, אני מדברת באמת על תפיסות פדגוגיות ואני חושבת שפה זה המפתח. כשאנחנו מדברים על הוראה שהיא יותר קונסטרוקטיביסטית, שהיא יותר קונקטיביסטית והיא פחות מסרנית, אני מציעה כמה אפשרויות, פודקאסט זה רק אפשרות אחת. ואני כמובן מזמינה כל מי שרוצה לפנות אליי ואני אשתף אותו בדברים שאני עושה בשיעורים, אני מציעה מגוון ערוצים שניתן לגייס את הלומדים באופן מפעיל. פודקאסט זה אחד מהאפשרויות היצרכניות שדיברנו עליהן. אז זה דבר אחד. אז יכול להיות שלא כל הסטודנטיות שלי ירצו אחר כך להיות מורות עם פודקאסט, אבל המסר שלי, אנחנו מדברים פה על פדגוגיה, המסר שלי הוא המסר של ההפעלה של תהליך שהוא מובנה על תהליך שהוא חקרני, ביקורתי, מידע עני, והאמצעי יכול להיות פודקאסט. אז זה, נתחיל בזה, זה התהליך אחד. הרבה פעמים הן אוהבות את זה, הסטודנטיות, בגלל שדיברנו על זה קודם, פתאום זה נורא קל, הם רואים שזה נורא נורא קל. לפעמים זה הרבה יותר קל מלהכין. מצגות ויזואליות, כל מיני דברים, הם רואים כמה קל להכין את זה, כמה מרגש אותם, לעניין את הקורא, את השומע, לעשות מין טריגרים כאלה שיגייסו אותו, זה משהו שמסקרן אותם. אז זה דבר ראשון בעניין הזה, והדבר השני זה חשיפה. הלמידה עצמה צריכה להיות, אנחנו מודלים, גם שלנו כיוצרי תוכן, כמו שאנחנו עושים עכשיו, וגם לה, לה, להכיר להם, להשמיע להם, להפנות אותם לפודקאסטים מסוגים שונים, לפודקאסטים שמה שמעניין בהם זה התוכן, לפודקאסטים שמה שמעניין בהם זה הצורה, לפודקאסטים שהשיח מעניין פשוט, לה, להביא את המדיום הזה, להתייחס אליו, לבדוק אותו. הרבה למשל מתחילות לחבב את הפודקאסט דרך הסדרה שנקראת שיר אחד ביום למשל. אגב, יופי של סדרה.
0: אפרופו, הפודקאסט הכי נשמע בספוטיפיי הישראלי, למרות שזה ספרות וספרות מדורגת עמוק עמוק בתחתית שרשרת המזון בעולם ההייטק. אז, אז שיר אחד אה, אה, מדורג מספר אני אחד. אני מבינה
1: לשמין. למה. זה פודקאסט שמעבר לאהבה שלנו למוזיקה, גם עשוי מצוין. הוא גם עושה אה, תחקיר, תחקיר ממש, אם אה, שומעים קטעים, שומעים ארכיון, וגם אה, יש שם שיח מאוד טבעי ומאוד יפה. אז אה, אני מבינה למה. אז אה, פשוט חושפים אותם, אה, גם לפדגוגיה וגם לתוכן, ומי שמגיע, Welcome.
0: אני חושב שזו תשובה נהדרת והייתי מוסיף לדיברת על קונסטרוקטיביזם וקונקטיביזם, כלומר לא למלא את החלל הריק של הראש שלהם במידע שאנחנו חכמים אוסרים, אלא לעזור להם לבנות, לטפח את המסוגלות שלהם לבנות בעצמם את הידע הרלוונטי וה והמומחיותי והאחר שלהם. הדבר שהוא נוסף למה שאת אמרת זה גם ההתנסות. כי אנחנו באים מעולם שבו לנסות, כלומר להיכשל זה אוי ואבוי ולכן אנחנו מפחדים להתנסות. ולא, מפחדים להיכשל.
1: עקב, אם מדברים על זה, הם מגישים לי טייטות, ואני אומרת, לכו תקליטי את זה עוד פעם. וזה טעות שהיא בסדר, אז מה? לא קורה שום דבר, רושמים, מסתכלים על התוצר, ומקליטים אותו שוב. וזה לא כואב, וזה לא יקר, וזה פשוט, והכל... זה, זה, זה דבר שקל מאוד, איך אני אגיד את זה, לקדם את זה כ, כמשהו שהוא אפשרי, כעוד מדיום לעבודה.
0: נהדר, זה, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שהקלות שה, של זה והנגישות של זה, כמו שאמרנו בהתחלה, לשבור את המרחב ואת הזמן, מאפשרת לנו לעשות את העריכה הזאת over and over, ומה שאנחנו מכנים הערכה תהליכית בתוך הקורס עצמו. מגישים, אין פה מבחן והצלחת או לא הצלחת, no. מגישים ואחר כך עושים עוד טיוטה ועוד טיוטה ומשייפים. ותוך כדי זה הם גם מקבלות את המיומנויות ואת הרגלי העבודה של היצרנות במובנה העמוק, ולא הנה עשיתי סימן טבעי ואני ממשיך הלאה. זאת אומרת, יש פה מטרה פדגוגית עמוקה, שאני חושב שהפלטפורמה הזאת בהחלט מעודדת לנו את המסוגלות לבצע אותה. אז מירב, מחר בבוקר שכנעת אותי שעולם הפודקאסטים הוא מעניין, ושפודגוגיה היא פדגוגיה נפלאה להכשרת מורים חדשנית וייחודית. מה אני עושה מחר בבוקר אם אני רוצה לעשות פודגוגיה?
1: אז יש את ההיבטים נקרא לזה הלימודיים ויש את ההיבטים הטכניים אני אגב את ההיבטים הטכניים כמעט אורטים לגמרי את ההיבטים הטכניים תורידו את האפליקציה שקוראים לה אני מלמדת איך לעשות את זה זה הדבר הכי פשוט בעולם מדברים מתאימים מוזיקה אפשר לעשות עריכה מינימלית לא תמיד, לא תמיד צריך לפעמים עדיף אפילו להקליט את עצמך כמה פעמים ואז לשדר את זה ולשתף, ועל זה הורדנו את הקטע הדיגיטלי, הטכנולוגי הדיגיטלי, והוא פשוט מאוד. עכשיו אנחנו מדברים על הקטע המורכב יותר, וזה בעצם ההפקה של התהליך. אז זה תלוי מה אני עושה. זה כבר למשל, אם אני רוצה שזה יהיה תוצר, אז יש נושא, אז יש נושא שצריך לחקור אותו. למשל, בתוכנית שלי אנחנו חוקרים תיאוריות למידה והקשר שלהם לתקשוב, כל קבוצה מקבלת, תיאוריית למידה מסוימת והם, והם מקבלים תכנים שהם צריכים ללמוד על הנושא, הם מקבלים, הם יכולים לפנות גם לדברים אחרים, אני לא מנסה להגיד שיש לי את התשובות לכל דבר, הם פונים בעצמם, ואז הם צריכים לבנות תשתית לפודקאסט, ואז מה המטרה פה? למשל בתוכנית הזאת אמרתי בואו נכיר אנשי מפתח בכל תיאוריה דרך הפודקאסט, תספרו. ואז הם צריכים לחקור על אותם אנשים, לקשר את המידע הביוגרפי למידע של התיאוריה עצמה, ולהפיק משהו שהוא יהיה מעניין. ופה מתחיל תהליך, הם צריכים קודם כל לאסוף מידע, הם צריכים לכתוב טיוטה. אנחנו יושבים על הטיוטה ואומרים, מה, זה למשל שאלה חשובה שאני שואלת, מה השומע, המקשיב, המאזין, לומד מאותו פודקאסט, האם התמונה שמתקבלת היא תמונה מלאה, היא מובנת, האם עיקרי הדברים נמצאים שם, ממש השיח על העניין הזה, הם מקליטים משהו, מביאים לי טיוטה. והרבה פעמים אני מחזירה את זה, אנחנו יושבים ביחד ואנחנו אומרים, מה המושגים המרכזיים שעלו, האם זה ברור למאזינים למה הלאה וכדומה, ומקליטים את זה עוד פעם, ופחות או יותר זה התהליך שאנחנו עוברים. ואחר כך, אגב, בגלל שאנחנו מדברים על צרכנות, אנחנו עושים פה הוראת עמיתים. כל הכיתה לומדת את הפודקאסטים של כל הקבוצות אחרות, וכל קבוצה בונה מן בוחן כזה, ממש בוחן, זה בוחנים ציון, למרות שהציון הזה לא נכנס לשום מקום, אבל הם נבחנים על כל אחד מתואריות הלמידה של החברים שלהם. אז זה תהליך שאני עשיתי. ואתה עושה משהו דומה, או...? <אח>
0: כן ולא, אני, אני בהחלט משתמש בלוגיקה של השלוש שכבות או שלושת המימדים של ההסכת בהקשר החינוכי שלו שאותם הצגת, שזה האספקט התקשורתי, שאנחנו לא אנשי תקשורת אז הוא באמת הכי פחות משוכלל ובמובן מסוים הוא זניח לתהליך החינוכי, והתהליך של תוכן ופדגוגיה או תוכן ותהליך כמו שאנחנו מכנים את זה, אנחנו עושים דברים דומים בהקשר הזה, שאנחנו מבחינה פדגוגית עושים את התהליך עצמו של מחקר או תחקיר כמו שקוראים לזה אצלנו בהסכתים והמסוגלות להביע אותו באופן אה, משביע רצון עבור השומעות והשומעים שלנו שזה עוד פעם חשיבה של ה-UDL שהזכרת מקודם של החשיבה העיצובית איך אני מפיקה את זה באופן שהוא נכון לשומעים. בתוך זה יש את שלל המיומנויות החינוכיות שאותן הזכרת. אבל הדבר השני שאנחנו עושים זה בודקים את הלוגיקה עצמה של ההסכת, כמו שאמרתי אני אה, אהבתי גם לפרק את הדבר mm -hmm. הזה, ואנחנו בודקים איזה סוגה של ההסכת מתאימה לנו. האם אנחנו בקורס מבוא, אנחנו ניתן הסכת מסוג קצר, שאומר בדקה מושג חשוב או רעיון. אם אנחנו בקורס יותר מתקדם אנחנו נרצה כבר לעשות קצת מה שאנחנו עושים פה, איזשהו דיון שיכול להיות מסוגים שונים או רב שיח על דברים שכבר יש לנו יותר מידע ויותר אה, רצון אה, אה, לדבר על אודותיהם. אה, אז אם אני מסכם את התהליך אה, הדי קצר שעברנו פה, אנחנו מבינים שפודגוגיה אה, לא סתם לוקחת מהעולם שלנו את הפודקאסטים ויורה אותם על התלמידים והתלמידות שלנו, אלא משתמשת במהפכת התרבות שבתוכה גם דיגיטל ואחרים, בשביל אה, אה, לעשות תהליכים חינוכיים. דיברנו קצת על ההיבט ה... תוכני של גיוון ואושר בעין וסוגות שונות על ההיבט הפדגוגי של מיומנויות שונות רגשיות חברתיות דיגיטליות אזרחיות ואחרות ודיברנו על האספקטים שבהם אנחנו יכולים להפוך מצרכנים וצרכניות פסיביים ליצרניות שמסנטזות את הידע לטובת תהליכים נוספים. הדבר הזה הוא מרגש ומרשים ראינו גם קצת איך אנחנו עושים את זה מהם החלקים השונים של היצירה עצמה. לפני שאנחנו מסיימים, היינו רוצים לאחל לשומות ולשומעים שלנו את תהליך מוצלח. מה היית ממליצה להם, או מה היית מאחלת או מברכת אותם להמשך הדרך הפודגוגית שלהם?
1: אז בואו נהיה מורים קונסטרוקטיביסטים, קונקטיביסטים, ובעצם נשלח את הלומדים שלנו לתהליכים שבהם הם האקטיביים. ואני חושבת שפודקאסט זה דרך נהדר לעשות את זה, ויש עוד כמובן דרכים נוספות, פשוט. ניצור תהליכי למידה שבה אנחנו מעבירים את השרביט, אלה הלומדים שלנו. לא תמיד זה דברים מאוד מאוד מוצלחים, אבל זה בטוח דברים שהם משמעותיים יותר עבור הלומד, דברים שהם מעניינים יותר עבור הלומד, ואם אנחנו רוצים לגייס היום לומדים בקשב המתפזר, כפי שאמרת, זאת הדרך.
0: נהדר, אני, אני מצטרף לברכה. הייתי, כמאמר סיסמת הנאורות, עז לדעת, הייתי מאחל לשומות ולשמים שלנו, העזו לנסות. אנחנו במדיום כל כך נגיש, כל כך פשוט, כל כך זול. תשתמשו בעריכה, לא בשביל לערוך אנשים, בשביל לערוך את הניסיונות שלנו לייצר ידע טוב יותר.
1: מצוין, איזה כיף. יוצאים לדרך?
0: יוצאים לדרך. יאללה. דוקטור מירב אסף, תודה רבה רבה לך על דיאלוג נהדר שלימדת אותי המון דברים חדשים.
1: תודה רבה, דביר, היה ממש מעניין להיות בשיחה הזאת.
0: וניפגש בספירה האודיטורית? ניפגש בספירה האודיטורית ובחדר השידורים והעשייה שנצרוך וניצור ביחד.
1: אימן.
0: אז חוץ מזה שנודה לך, נודה גם לחגי גלילי, העורך שלנו, ולכל מרצ... מרכז הסימולציה של מכללת קיי, ולדוקטור דפנה גרנית, שעשתה איתנו הרבה מאוד הכנות ורעיונות לקראת ההסכת ה... בעיניי מאוד
1: מעניין הזה. תודה לכולם.